0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast La Voix du Vrai, le premier podcast qui prend soin de ton âme. Mon nom est Mounir et aujourd'hui j'ai le plaisir de revenir pour une interview de cheminement. Alors c'est un cheminant que vous connaissez déjà, qui m'a déjà fait le plaisir de venir me voir euh, il y a quelques mois de ça. J'ai nommé euh, Jamil Zagdoudi. Jamil, pardon, salam alaikum. alaykoum. Salam. Merci d'avoir accepté euh, de, de, de venir pour cette, euh, ce nouvel épisode pendant lequel on va parler du shir. Ça te va, ça a été la promesse. Alors, Sidi, parle bien dans le micro. D'accord. Voilà, c'est important Là, bon. pour que tout le monde t'entende. Ça va pour moi. Euh, Jamil, ça fait combien de temps qu'on ne s'est pas vu Un an, je pense. Ça fait un an. Un an Il hein. s'est passé beaucoup de choses pendant, pendant pendant ces un an. Oui. On va essayer d'en parler tranquillement euh, pendant cet épisode où, euh, comme je te l'ai dit, on va essayer de parler de Sidi principalement de Sidi et puis après de quelques sujets connexes. Pour cet épisode... J'ai décidé de parler de ce qu'on appelle le protocole amour, de ce que tu as appelé le protocole amour, à savoir comment faire pour être aimé du cher. On en a parlé un petit peu juste avant. J'aimerais que tu développes cette idée. C'est bon pour toi On y va. Eh ben, c'est parti. Alors, Sidi Jamil, qu'est-ce que tu appelles le protocole amour
1: Ça, ça fait partie des, des petits néologismes que qu'un va créer dans la voix. Que c'est un, un tout petit néologisme. Parfois il peut être très ridicule comme, comme celui-ci, <rire> mais intérieurement il avait, il avait beaucoup d'importance. Ça sonne super bien en tout cas. C'est comment faire pour être aimé par le Cher Parce que quand, quand tu vois euh, à quel point le Cher lui t'a donné, à quel point il t'a élevé par cette baïa et par cette lumière qu'il t'a transmise dans le cœur, toi en tant que disciple, inconsciemment tu vois quelle importance il a. Et tu vois euh, que si dans ce monde il y a une personne par qui il faut être aimé, ben c'est bien le chier Et donc euh, je crois que même dans, dans, on va dire, dans le soufisme, on dit que, que Allah, c'est Abu Yazid le Bistami, il dit que Allah pose son cœur 70 fois dans le cœur du Wali quotidiennement. Et donc si tu veux être aimé par Allah, fais en sorte d'être aimé par le Wali et que Allah trouve dans le cœur du Wali euh, l'amour de telle personne. Mais c'est l'agrément qu'on recherche, mais inconsciemment, euh, on recherche cet amour du cher. Et euh, ce que j'appelais protocole amour, ce sont toutes les petites choses que le mouride va faire, parfois des choses complètement stupides, des choses qui n'ont aucun sens pour quelqu'un de l'extérieur. Et derrière ça, il y a une vraie sincérité, il y a une vraie recherche de... Il y a une vraie nia une vraie naïveté euh, et sincère. Et donc... Euh, souvent, c'est euh, à certains disciples, et ça, 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 ça s'adresse particulièrement aux disciples, ils vont se frotter, ils vont avoir des tensions entre eux, parce que ça sera à qui essaiera de faire le plus pour être le plus aimé. Bien sûr. Et ça, on le rencontre euh, encore, euh, encore aujourd'hui, comme euh, t'as un fakir, il va décider d'organiser un meshma, et euh, quelques jours plus tard, il va y avoir un autre meshma, et l'autre, il va dire non, moi, je voulais faire ce meshma, je voulais faire ci, etc. Derrière ça, Derrière ces tensions qui peuvent naître entre deux cheminants, ce qui est tout à, tout à fait normal dans toute voie, il y a quand même une sincérité, il y a et quand même une recherche d'amour.
0: Et il y avait exactement la même chose à l'époque du prophète, ouais, entre notamment Abu Bakr Sadir et Omar Ibn C'est ça. ça. Et ça. donc on retrouve effectivement la même chose euh, chez les Foukhara vis-à-vis du cher On a tous envie d'être aimé du shir, euh, et parmi ces petites choses qu'est-ce qu'il y a On voit par exemple que les que, que les, les compagnons du prophète, eux, euh, bah, chacun avait sa façon d'agir. Par exemple, Abu Bakr, qui était très 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 généreux. Euh, lui, n'hésitait pas à donner de bah, toute sa richesse hein, pour le prophète Salatou Salam. Et le, par exemple, dans un hadith, lorsque le prophète lui dit :« Ya Abu Bakr, qu'est-ce que tu as laissé à ta famille ?» Il lui a dit :« Je l'ai laissé à Allah Azza wa Jal ». Et le messager du prophète euh, et le, le prophète ouais. Donc il n'hésitait pas, lui, à tout donner. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de tout donner au shir, en l'occurrence. Tu parlais de petites actions, de petites de petites choses qui pouvaient avoir toute leur importance. Est-ce que tu peux me donner un exemple de petite action, par exemple euh, Alors, pas organiser un majma. on parle vraiment de petites actions qui peuvent nous permettre de nous rapprocher et, et d'être aimés par le shir.
1: En fait, toute action, même si c'est la, la plus petite, celle qui est la plus insignifiante, si elle est faite dans, avec sincérité, avec un véritable amour, tu pourras atteindre l'amour du cher et tu pourras atteindre l'amour d'Allah. Parce qu'Allah, ce qu'il aime, ce n'est pas les, les effusions, de, 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 les, les choses grandiloquentes, etc. Ça peut être quelque chose de grandiloquent, ça peut être quelque chose d'immense. Par exemple, une fête d'anniversaire euh, gigantesque, on va organiser les fouqara, etc. Mais il peut, c'est possible. Mais c'est la sincérité qui se cache derrière ça et te donner un exemple, un simple exemple. Siddharth lui-même, il dit souvent, euh, pour nous donner l'exemple, il dit euh, « Imagine une personne qui vient chez toi et tu dois peindre le mur. » Et donc la personne, pendant cinq jours, elle s'occupe à peindre le mur de ta maison. Elle retape ta maison, elle fait les travaux, etc. etc. Et quand vient l'heure du paiement, tu viens voir la personne et elle te dit euh, « Combien je te dois ?» La personne, elle va dire « 500 euros ». Tu vas pas refuser de lui donner 500 Bien euros, c'est son droit, tout travail mérite salaire. Tu lui donnes 500 euros. Mais ensuite, tu as une autre personne qui vient et qui, elle, lorsque tu lui demandes combien je te dois, elle te dit « Bah rien, je l'ai fait parce que je t'aime. » Comment tu vas voir cette personne-là Et c'est ça l'amour. Le, le véritable amour, en fait, la véritable action, ce que moi j'ai compris à travers le protocole amour, c'est qu'en fait, on n'atteint pas l'amour de quelqu'un. À travers nos actes, en fait, on, on apprend à aimer telle personne. Ça veut dire lorsque tu fais un don à quelqu'un, c'est toi qui apprends à aimer la personne en face. Quand on donne, on se met à aimer la personne à qui on donne. On ne donne pas pour atteindre l'amour de quelqu'un, on donne pour aimer. Et c'est ça que j'ai compris à travers le protocole amour. Parce que l'amour, c'est pas quelque chose qui se gagne. L'amour, c'est quelque, so quelque chose de complètement inné. Ça veut dire tu peux aimer une personne sans qu'elle ait fait le moindre effort pour ça tout comme tu peux ne pas aimer une personne parce qu'elle n'a pas fait le moindre effort. Mais ce qui est important, c'est que toi, dans ton cheminement, tu aimes tout le monde. Donc après tant d'années, la seule chose que j'ai compris, c'est qu'en fait le but, c'est pas d'être aimé, c'est plutôt d'aimer. Et pour aimer, il faut donner. Parce que quand tu donnes, c'est une partie de toi que tu transposes dans la personne en face. Et donc après, tu vois cette partie de toi dans la personne en face. Et c'est ça qui fait qu'il y a un lien entre toi et elle. C'est toi qui en fait aimes. Et je sais pas si...
0: Bon, tu peu... es en train de me perdre, en fait, okay. parce que tu, tu, tu m'inspires beaucoup de choses. Donc ça mm -hmm. veut dire qu'en fait, Sidichir, par exemple, pour parler de Sidichir, voilà. euh, lui qui nous a donné la lumière, voilà. en nous donnant, ça veut dire qu'il nous a aimés avant même que, que nous le connaissions, en fait.
1: C'est ça, c'est l'amour prééternel. J'ai appelé mes fouqara avant même qu'ils qu ne me connaissent et je les ai aimés. L'amour du Cher précède l'amour du disciple il, a fait, il a, regarde la différence du don nous tout ce qu'on peut donner c'est un peu de notre temps euh, un peu d'argent ou euh, et encore, et, ou bien un petit cadeau de temps à autre, lui il nous donne les cieux, la terre, tout ça dans une poignée de lumière donc euh, on, voit la, on voit la réalité de l'amour
0: mais en fait ça, ça, ça annule complètement le, le, le protocole amour et ça, ça annule complètement la question comment être aimé du cher.
1: justement, en fait le protocole amour c'est pour atteindre ça c'est pour atteindre qu'en fait cet amour-là que tu recherchais, il était déjà là. Par contre, est-ce que toi, est-ce que toi dans ton fort intérieur, parce qu'en fait on est on est seul dans notre tombe, on est tout seul, dans notre cheminement, dans notre niche, dans notre mishquette, et on chemine seul. Ça veut dire, l'important c'est pas de savoir si telle personne t'aime, c'est est-ce que toi tu l'aimes Et ça, y a, si tu me permets, il y a une parole très connue chez les soufis, c'est un des chouyours de notre silsila je pense, euh, qui, qui voyait un chien se faire battre. Et le chien se faisait battre. Et le chien revenait vers son maître. Et il se faisait battre, et il se faisait battre. Et le chien revenait vers son maître. Et il se faisait battre. À tel point que le chien, il se dit, « Mais pourquoi est-ce que tu reviens ?» Et c'est là qu'il a entendu un hatif où le chien lui a dit, « C'est mon maître, où veux-tu que j'aille ?» Ça veut dire l'important, c'est pas « Est-ce que lui, même ou ouais? C'est pas ça l'important. C'est « Est-ce que toi, tu aimes ?» Et Allah, il te fera accéder à sa présence que si toi tu aimes c'est ça le vrai sens de l'amour l'amour ça se donne mais ça s'attend tu n'attends rien en retour c'est très on le dit souvent on le on, plein de textes en parlent mais c'est la chose la plus compliquée qui puisse exister
0: alors c'est exactement ça et malheureusement euh, je crois que ça va être le podcast le plus court de l'histoire en 9 minutes 30, tu as complètement annulé ma question qui était au départ comment être aimé du cher mais qui a été transformée par Finalement, comment aimer le cher Tu parlais notamment de, 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 de la sincérité, de ton intention, de, de ce que nous, en tant que Foukala, on pouvait faire. On pouvait faire des petits gestes, euh, apporter un petit cadeau, donner un petit peu d'argent, etc. Mais dans la réalité, en fait, euh, ça, ça me rappelle aussi ce que disait sidi euh, Swahil lors d'un épisode précédent. sidi euh, euh, Yanis, lors d'un épisode précédent, lorsqu'on parlait de l'amour du cher. C'est quand même assez dangereux de prétendre à, 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 à l'amour du cher, en fait. C'est pour ça que la première question était relativement facile. Comment être aimé du cher Justement,
1: si, si tu, tu as suivi le fameux protocole amour, viendra un moment si on te demande est-ce que tu aimes le cher La réponse est oui. La réponse est oui. Parce que tu auras été éprouvé sur ça. Tu auras donné sans rien recevoir. Et dans le cheminement, le cheminement est très difficile. Il se peut même que tu auras donné en ayant perdu et que tu auras continué à donner tout en ayant perdu
0: c'est 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 clair pour moi mais 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 j'ai besoin que tu explicites un petit peu plus ce point-là donner je donne... perdre
1: je te donne un exemple si par exemple toi tu donnes et que la personne en face de toi au lieu de te dire merci ou euh, ou euh, génial tu m'as donné je te remercie tu vois qu'il y a une affinité entre vous qui se crée c'est tout le contraire qui se produit et malgré cela malgré cela toi tu vois pas ça tu continues de donner. Et ça, Allah, il nous, il nous a permis de vivre ça, dans on va dire, dans ce qui, dans le monde charnel. Parce que tout ce qui a un rapport spirituel se trouve dans le monde charnel. Tu prends euh, un jeune homme ou une, une femme avec son premier amour. Souvent, le premier amour, c'est quelque chose de passionnel, de déchirant, etc. Et la femme, ou bien l'homme, il va donner et en face, on va voir quelqu'un qui n'en a rien à faire. Il va continuer à donner, il va continuer à donner, il va continuer à donner, etc. Mais là, on parle de la chair, de quelque chose de charnel, de 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 terrestre. Alors imaginons si maintenant, on parle de quelque chose de spirituel. Tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes, mais tu ne reçois rien. Et malgré ça, si tu continues à donner, et Allah, il va, il va t'éprouver sur ça, il va te faire des tests. Et sur chacune des, des fois où tu aurais pu te dire « Stop, je ne donne plus », tu as continué. Vient un moment où tu te dis « Ah ben en fait, moi je fais vraiment partie des gens de l'amour. » Et ça, c'est c'est une prétention si tu n'as pas été testé sur ça. Et les tests, quand ils viennent, ils peuvent être de plus en plus durs et si tu vois que tu persistes sur ça, tu peux dire « Je suis parmi les gens de l'amour. » Personne ne peut dire « Je suis parmi les gens protégés. » D'accord Je suis protégé du maqr d'Allah. On ignore le maqr d'Allah. Le maqr d'Allah et la ruse d'Allah est beaucoup plus profonde et difficile que ce qu'on peut imaginer. Par contre, toi, dans ta propre personnalité, à un instant T, si tu as été éprouvé, si tu as été, euh, on va dire, testé sur cet amour là, et que tu as réagi en donnant sans rien recevoir et même en perdant, à ce moment-là, tu peux te dire Oui, à, cette, à ce moment là, j'ai aimé. Et c'est ça le but du protocole Amour. C'est qu'en fait, le wali, il est seul avec Allah. Et il agit seul avec Allah. C'est comme si tu trouvais un homme qui était avec sa fiancée et ils étaient plongés dans un amour passionnel entre eux. Toi, tu n'as pas à venir au milieu d'eux. Tu n'as pas à venir au milieu et dire hey, « Eh, moi je suis aussi là. » Non, la, le véritable amour à ce moment-là, c'est de les laisser entre eux. Et toi, tu viens et par exemple, tu amènes un petit repas. Tu amènes... Tu comprends
0: Tu tiens la chandelle. Voilà.
1: C'est ça. C'est que tu sais que... Cet amour est tellement puissant entre eux et que toi, tu aimes tellement cette personne-là que tu veux son bien, quitte à ne pas être dans, dans les plans de l'amour. Et ça, c'est très dur. C'est très dur de se rendre compte que peut-être tu n'es pas dans les plans de l'amour, peut-être que tu n'es pas le préféré, peut-être que tu n'es pas celui qui mérite toute l'attention, mais malgré ça, toi, continue à donner, continue à faire, continue à, à aimer dans, dans ton coin. Et c'est ça, le véritable sens de l'amour en tout cas, pour euh, ce que j'ai compris en ce moment-là, en ce moment-ci. Ce moment
0: C'est très intéressant, si Jamil. C'est très intéressant. Et euh, je me demande comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas aimer quelqu'un euh, qui finalement euh, nous aime. En fait, quand on a la certitude qu'une personne nous aime, on parle toujours du shéir. Hein, on est toujours en train de parler du shéir. On sait que le shéir nous a donné la lumière. On sait que le shéir Va nous aimer d'autant plus s'il voit l'amour que nous nous avons euh, dans la dans notre cœur. Donc en fait, comment faire pour ne pas l'aimer en fait Enfin, c'est 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 une question bizarre, mais mais ça, ça, de mon point de vue, ce serait une évidence en fait. On est obligé d'aimer cette personne là. Est-ce qu'on a réellement besoin de donner alors que nous avons conscience qu'il nous a donné, qu'il nous a aimé Pour moi.
1: Pour moi, l'être humain est profondément égoïste. Ça veut dire que l'être humain, il ne va considérer l'autre et voir que l'autre l'aime, entre guillemets, et savoir qu'il aime que quand on aura tiré profit d'une personne en face. Ça veut dire que c'est inhérent à la nef. On cherche toujours à tirer profit de l'autre. Et donc, tant que le cher, il est dans ce don vis-à-vis -vis du fakir, le fakir, il va se dire Oh, j'aime mon cher, il est bon avec moi je l'aime passionnément, il va m'amener vers Allah, il va m'amener vers l'amour du prophète. Par contre, il suffit qu'une seule fois, le sheikh ne se conforme pas à ce que toi tu as désiré, à cette idole euh, du cheminement ou de l'amour que toi tu auras constitué que pour devenir un véritable rebelle. C'est pour ça que le sheikh, dit souvent le, le mot mourid aspirant, Fakir, se, se rapproche fort du, du mérid, ça veut dire euh, le Pardon le, le malade, euh, pardon le malade non, le, le malade le rebelle, etc. Mais c'est la réalité du disciple. Le disciple, il est entre la soumission et la rébellion en permanence. Donc euh, le cher, c'est un équilibriste. Il va savoir quand faire rentrer le disciple dans la rébellion, quand le faire rentrer dans, dans entre guillemets, la soumission, parce que ce mot-là, aujourd'hui, on, on ne l'aime pas trop. Mais c'est ça le, le jeu d'équilibriste du cher. Maintenant, s'il si dit cher... Ça, je, maintenant, on va parler de cd Cher parce que c'est le plus important. Moi, un jour, de mon expérience, quand j'étais dans la Zawiya. Je suis allé le voir et je lui ai dit, euh, c'est je veux faire
0: une siya. Ah, si jamais tu, 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 tu me permets de te couper? Je te le laisse. Ouais, merci. Euh, alors effectivement, c'est, c'est quand même mon rôle de recentrer ouais. le débat. On va, on va, on va quand même parler un peu de Sidi parce que c'est le plus important. <rire> je reprends tes mots Sidi. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de, de, de moments où tu as eu vécu des, 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 des moments de Jamel, des moments de Jalel, des moments où tu avais une flamme qui était présente vis-à-vis -vis du cher et des moments où tu as ressenti au contraire euh, des instincts euh, négatifs euh, mauvais euh, vis-à-vis vis-à-vis de lui justement je pense que c'est ce que tu étais en train de, de, de commencer à dire
1: oui mais c'est exactement ça mais je vais, je vais je vais te montrer à quel enfin, ouais, je vais te montrer je, un exemple qui donne pour moi à quel point le cher eh est bien c'est justement c'est un amoureux qui est avec son amoureux son seigneur et qui aime toute personne que son amoureux aime et donc euh, enfin, souvent quand tu dis ces mots-là amoureux avec son Seigneur etc Mais c'est le lien d'amour qui existe entre l'adoré et l'adorateur Donc c'est un vrai lien d'amour et on peut parler d'amoureux d'Allah et, et comme Allah il le dit dans, dans le hadith al-Wali Jusqu'à ce que je l'aime et quand je l'aime je suis la main par laquelle il saisit L'ouïe par laquelle il, il entend Le hadith Qodsi hadith al-Wali Maintenant pour l'exemple c'est des chers une fois, je suis allé le voir, je lui ai dit, euh, c dit moi, je veux faire la siha." C'était en 2016, je crois. C'était en Tagerie, j'étais en Tagerie, et je lui ai décidé, je veux faire une siha. Il m'a regardé, il m'a dit, la siha, La siha, c'est pour les hommes, c'est pas pour les gens comme toi. Et il est sorti, il m'a dit, allez, va faire ton weird. Et j'étais là, et je suis resté debout, c'était à l'Azaoui, je suis resté debout. Je me suis dit, moi, je suis pas... « Moi, je suis un homme, moi, moi, je sais tout faire, moi, je sais faire la siyaha. Intérieurement, voilà, la rébellion, elle, elle a commencé. « T'étais devenu un méride. » Voilà. « La rébellion, comme mais pourquoi il me dit ça Non, moi, je suis capable. »« t'en as aucune idée. » Et en fait, euh, je suis allé voir le cher le juste après le verre. je lui ai dit, Je vais faire la siaha. » Il me dit mais quel « Mais quelle siaha Pourquoi tu me parles siaha Reste ici, va faire ton hic et, et laisse-moi. » Et là, là c'était la phrase de trop. Donc, quand les Fouqara ont commencé à lire le Coran, je suis descendu dans la zaouia du bas, celle du bas. J'ai pris un, une couverture et je me suis couché. Euh, rébellion, quoi. Euh, non, moi, je me couche. Et là, le chef, il est rentré. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais là Je lui ai dit, euh, c'est dit, je, me... je veux faire une saha. Il m'a dit, tu vois, je suis dans l'état d'un enfant. Tu peux être un adulte comme tu veux. Tu te comportes comme un enfant une fois que tu es dans le cheminement spirituel. Et là, il m'a dit... Euh, Qu'est-ce que tu veux Je lui dis dit, je veux faire une, une siaha pour Allah Je veux juste sortir pour Allah Il me dit qu'est-ce qui se passe Il m'a dit tu t'en as marre d'être dans la zawiya, C'est difficile pour toi Je lui dis, non Sidi je veux être juste en train de faire la Je veux juste faire une siaha Je veux juste être avec Allah Il m'a dit et, et pourquoi Qu'est-ce qu'il fait Je lui dis, écoute Sidi Ça fait trois mois que je jeûne J'ai commencé à faire siam l'ouissal Je mange euh, un jour sur deux et ça, il m'a dit « Tu manges un sourd sur deux ?» Je lui ai dit « Ouais. » Et elle a regardé. Et il m'a dit « Tu voudrais aller où en Siaha ?» Je lui ai dit « Je veux suivre les mêmes pas que toi. Je veux aller euh, de, de, de l'Haroui jusqu'à Temsamen, là où tu as rencontré ton cher. » Il m'a dit « Ok. » Il m'a dit « Viens, assis-toi avec moi. » On a été s'asseoir dans la pièce d'à côté. Il l'a appelé Abdelhafiz. Et là, j'ai commencé à voir ses si chers pleurer. Il a dit « Abdelhafiz, s'il te plaît, accompagne-le. » Il veut faire une siaha. Ce qu'il pousse, c'est « Hubballah ». Et là, il a commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer. Il m'a dit « Oh Allah, tu vas sortir demain. Demain, tu sors faire la siaha. » Je lui ai dit « Ah ouais, c'est dit. Il m'a dit « Oh Allah, demain, tu sors. » Et il m'a pris dans ses bras. Il m'a dit « Pourquoi tu fais tout ça ?» Je lui ai dit, dit « J'ai perdu beaucoup de temps. J'ai perdu beaucoup de temps dans mon cheminement. » Et il m'a dit « Oh Allah, t'as rien perdu. » Ça, c'est vraiment quelque chose d'intime. Mais voilà ce qu'il cherche. Voilà moi le cher que j'ai vu. C'est quelqu'un qui pleurait parce qu'il voyait quelqu'un d'autre faire des adorations. Voilà. Des fois il me cherchait dans la Zawiya, il rentrait et il me trouvait en train de lire mon Coran en plein milieu de la. À l'époque il y avait pas de foukala dans la Zawiya, donc en plein milieu de la Zawiya en bas, il me trouvait et quand il me voyait lire mon Coran, je voyais son visage s'illuminer, il souriait, il sortait, et il était content. Des fois quand je lisais pas mon Fesbe, il rentrait et il me rouspétait dessus. Il me disait, t'as lu ton hizb Je lui disais, pas encore s'il dit, eh, pourquoi t'as pas lu ton hizb Tous les faux à dans les secrets, toi t'es en train de chuter, il lit ton hizb, etc. Voilà moi le cher que j'ai vu. Il s'est fatigué pour moi. Il m'a repris dans toutes mes bêtises. Des fois j'étais en Europe, il m'appelait, Jamil, est-ce que t'as fait ci Est-ce que t'as fait ça Je lui disais non. Et là je ramassais encore mes coups de bâton. Voilà le cher que moi j'ai eu. C'est un père. C'est un père. C'est un cher. C'est Là, c'est en public. C'est plus que ton père. Ouais. C'est plus que ton, une fois Une fois, pour tout dire, j'ai dit à Sidi euh, ouais il m'a dit, écoute, moi, ton père, il aime ton corps. Ton père, ce qu'il aime chez toi, c'est j'aime il parce que tu es son fils physique. Moi, je veux le roh en toi. Moi, je veux l'esprit qui est en toi. Moi, je, quand je te vois, je vois un esprit et je veux le faire revenir à cet état d'esprit. Ça veut dire quoi, ça Ça veut dire que souvent, nos parents... Ils vont nous pousser à faire de, des obligations religieuses. Parfois, tu as des parents, ils te souillent, oui, moi, ma fille, je veux qu'elle fasse la prière et elle la frappe, elle frappe sa fille, etc. » Et ça, c'est très bien. Starfella, je dis pas de frapper ses <rire> enfants, hein. mais je dis de pousser les enfants à faire la prière. C'est très bien et c'est ce qui est demandé dans la sunnah. Par contre, en fait, pourquoi les parents ils font ça Parce qu'ils ont peur d'Allah. Tu verras qu'en réalité, ce que les parents ils cherchent, c'est à satisfaire leur ego de dire « Moi, ma fille, elle prie. Moi, mon fils, il prie. » Parce que ce qui se passe à l'intérieur, ils en ont aucune idée. Si juste tu fais les gestes et peut-être tu lis même pas la sourate, tes parents vont dire « Mashallah, j'ai tout, tout réussi, etc. » Le il ne veut pas ça. Le il veut cette sincérité qu'il va y avoir en toi et Allah. Et il va tout faire, tout faire, tout faire, tout faire pour que tu arrives à cette sincérité-là. Et c'est ça le shir que moi j'ai eu. Le cher que moi j'ai eu, il n'en a rien à faire. Et le cher que j'ai toujours, il n'en a rien à faire. Que certains fassent des posts Facebook, que certains organisent des majmas. il n'en a rien à faire. Que certains y, y mettent des photos. Oui, c'est dit cher. Euh, joyeux anniversaire, etc. Le cher que moi j'ai eu, c'est un homme qui veut que tu fasses ton kiamleil qu et que dans ce kiamleil tu sois seul avec Allah et que tu aimes ton Seigneur et que tu t'éteignes dans ton Seigneur. Il veut juste que tu sois seul avec Allah. Il veut juste que toi tu te rapproches d'Allah et cette sincérité. Cette sincérité où tu vas te lever dans le dernier tiers de la nuit et tu vas dire « Ya Rab, j'ai plus rien, je suis fatigué, j'ai plus de force. Tu m'as fait découvrir ma réalité, tu m'as fait découvrir qui j'étais, tu m'as fait découvrir que je n'ai plus aucune force en dehors de toi. Tu te prosternes et tu te relèves et tu dis « Ya Rab, voici une heure où je suis avec toi ». Le cher, pour donner d'autres exemples, où j'ai vraiment vu son son amour pour les fakirs, c'est il a mal pour les fakirs. Ça veut dire quand, quand un fakir souffre ou quand un fakir est heureux, il souffre avec lui et il est en joie avec lui. Si un fakir perd quelqu'un dans sa famille, moi je le voyais pleurer. Si un fakir par exemple qui l'aimait s'éloigne de lui, moi j'ai vu ses déchers pleurer. J'ai vu ses déchers pleurer quand un fakir s'éloigne de lui. C'est comme ça, c'est ça l'amour qu'il porte à, à, à ses disciples.
0: Mais est-ce qu'il est qu pleurait parce que, justement, euh, le, le, le faqir s'éloignait de lui ou il voyait que le farkir justement, s'éloignait d'Allah
1: Non, parce que c'est toujours ce, ce, ce jeu d'équilibre. Parce qu'il s'éloignait, pas de lui, mais, justement, c'est des sheikhs qui voient que tel farkir il, euh, il est sincère et il fait des efforts. Quand il voit ça chez un farkir il, il veut le garder, il le protège comme un trésor. Il protège ce disciple-là comme un trésor. Et une fois, et ça tout le monde l'a sûrement remarqué, j'avais une longue barbe, etc. Et j'ai eu un moment difficile dans mon cheminement, et je me suis levé, je me suis regardé, je me suis dit, pourquoi Ça sert à quoi ça Jamais l'arrête. Ça sert à quoi ça T'es là, tu fais le, 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 le mec élevé, turban, barbe, etc. Je suis allé, et je me suis rasé. Et c'était à la Zawiya. Et en fait... C'est en dehors de la soudna, etc. Mais c'était un état spirituel très fort. Et quand le chéri m'a vu, il m'a dit « Pourquoi t'as enlevé ?» Je lui ai dit C'est bon, euh, j'arrête de jouer ce jeu, lui -là. pas Je ne veux plus jouer un jeu de rôle. » Il m'a dit « L'affaire, elle n'est pas dans la barbe. Elle n'est pas dans, dans le turban. L'affaire, elle est dans le cœur. C'est dans le cœur, c'est dans le cœur. C'est dans le cœur. Si tu ressens ça et que tu ressens que tu t'es pas... T'es pas, t'es, pas dans le chemin et que tu mérites pas la barbe. Garde ta barbe. Tu l'as ressentis intérieurement. C'est ça qu'il fallait. Et vraiment, ce que, ce que, ce que je retiens vraiment du cher, et si on parle de l'amour et si on veut parler du cher, c'est que quand j'étais proche de lui, c'est, c'est, je le voyais comme quelqu'un de difficile. Ça veut dire, il avait des exigences. Il faut faire ça, il faut faire ci, voilà tel exercice spirituel, il faut, faut jeûner, il faut faire ses prières, euh, faut, enfin ses prières, il faut, faut surtout faire beaucoup de nawafi, les hafkal, les kriem, etc. Par contre, quand je me suis éloigné, là, ça fait deux ans que je suis revenu, on va dire, dans une vie normale en Europe, je me rends compte, je te l'avais dit, il n'y a pas une nuit où je ne pense pas à lui. Il n'y a pas une nuit où je me dis, qu'est-ce qu'il était bon. Parce que de toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, même, je te parle même de la famille, c'est le seul, le seul qui a vraiment voulu mon bien et qui m'a rien demandé. Pourquoi il m'a rien demandé Parce qu'il le fait d'illah Il est avec Allah et Allah, par ça, il se rapproche d'Allah. Moi, il ne me voit pas en tant que personne. Il ne nous voit pas. Il est seul, comme je t'ai dit, avec son amour et son amour pour Allah il ne voit pas ce qu'il y a autour et tout ce qui peut le rapprocher et tout ce qui pourrait l'élever encore plus de cet amour-là, il va le faire et tout ce qui pourrait l'éloigner ne serait-ce qu'un instant de cet amour-là, il va le fuir et l'éviter. Donc c'est la personne, c'est la sincérité incarnée. Ouais. Vraiment, mais je ne je peux, peux pas tout raconter parce qu'il y a des trucs vraiment intimes, il y a des, il y a des moments, mais vraiment cette sincérité qu'il a vis-à-vis d'Allah. Moi, il y a cinq ans, j'étais avec une barbe, un turban, une jelaba, une muraqaha, en train de faire une siaha. Cinq ans plus tard, je suis où Je travaille, je suis devant mon PC, je fais du télétravail, je fais encore mon wird, mes prières, mon coran, mais ma vie, elle a changé. Le shir, comme il était il y a cinq ans, comme il est aujourd'hui, les mêmes actes, les mêmes vêtements, la même façon de parler, il s'assit au même endroit, le même coran, les mêmes hizb. C'est ça la sincérité. C'est que lui, il aime ça. Nous, on fait un effort dans le dhikr. Ça veut dire quand tu fais le qiyam lay, toi, tu le vois comme un effort. Lui, il aime ça. Et cette sincérité-là, je la retrouverai chez personne. Je sais que je... on peut me raconter ce qu'on veut. Moi, je l'ai vu de mes propres yeux. Moi, j'ai vu mon cher qui faisait qiyam lay toute la nuit. Et pendant que moi, je dormais et je réouvrais les yeux, et je me rendormais et je réouvrais les yeux, lui, il était en train de faire son qiyam. Et il ne bougeait pas, et il ne disait rien. Il était seul avec son Seigneur et il se contente que de son Seigneur. Moi, j'ai vu mon cher. Il s'est fait calomnier, insulté sur les réseaux, traité de magicien. Et quand il y a eu l'affaire en 2017 avec l'Algérie, tous les tous les médias en ont parlé. Il s'est fait renvoyer de son travail. Moi, j'ai vu mon cher. Il n'a pas bougé. Il est resté le même. Il a continué à parler de la même façon. Il nous disait eh, eh, Al-Fuqara. Lila, 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 ma très fouche. Si vous avez peur, n'ayez peur que d'Allah. N'ayez peur que d'Allah. N'ayez peur que d'Allah. Et ça, et, et c'est pas quelque chose qu'il dit et qu'il ne fait pas. C'est quelque chose qu'il fait. Et pour les auditeurs qui savent pas, notre chérie il y a pas longtemps, il s'est fait empoisonner. Ils ont tenté de l'assassiner. Et il a été à l'hôpital. Et les assassins, il les connaît. Il les connaît, et malgré ça, il est au milieu d'eux, il est revenu avec sa famille au milieu d'eux, de personnes qui veulent lui faire du mal, et il continue. Sans les dénoncer. Sans les dénoncer. <rire> je t'avais raconté ce qui s'est passé au travail. Oui. Allah, il m'a mis dans une position où j'étais conscient de quelqu'un qui voulait me faire du mal. Oui. Et, et moi, je devais faire semblant que je n'étais pas conscient, j'ai tenu une semaine.
0: <rire> je vois exactement ce que tu veux dire.
1: J'ai tenu une semaine. Ouais. Le cher lui, jamais il va parler. Et ceux qui fantasment sur le cache, c'est-à-dire le dévoilement, je suis capable de voir la réalité d'une personne en face de moi. Imagine la force qu'il te faut pour connaître l'état des gens. Et malgré ça, starr, tu, tu les couvres d'un voile de la miséricorde et tu les aimes. Et c'est pas tu les aimes, l'amour c'est pas pas oh, oh, je l'aime beaucoup, oh, j'ai mon petit cœur. Non, non, non. L'amour c'est que tu lui consacres ton temps tu lui donnes de l'importance, des fois tu le fais passer après ta famille, des fois tu le fais passer après tes propres besoins à toi. Moi mon cher, il a donné toute sa vie à Allah et ça je l'ai vu quotidiennement. Je voudrais, je voudrais, je voudrais donner des par exemple, par exemple. À un moment il y avait trop de fouqara qui venaient à la Zawiya en Téjérid. et Il n'y avait pas de sous. La, la Zawiya elle n'est pas financée ni par l'État, ni... On a le chef à la donne la se donne, euh, fait allégeance au roi, mais on n'a pas de financement de l'État. Ça veut oui. dire tous les financements de la Zawiya Kerkaria, c'est les fouqara eux-mêmes, une petite sadaqa, etc. Le cheikh à un moment, il n'y avait plus d'argent dans la Zawiya. Il n'y avait plus d'argent. Et le cher donnait son propre argent et il se pouvait même que ses enfants ne trouvent pas de quoi manger. C'était son argent. Le cher, pour tout dire, il y a un fakir qui travaille sur un livre qui doit être publié sur El-Bait. D'accord Sur El-El-Bait. Et Elle el bait et il a entendu parler de ça et il a dit au cher, ah oh, moi aussi je veux la baraka, tiens l'argent. Tiens l'argent pour faire la publication des livres, etc. C'est du cher lui a dit, si tu veux lire là, on prend l'argent. Si a pris l'argent, le livre s'est retardé à être publié. Et eh bien si Dicher il sort de la zaquette sur cet argent-là, de son propre argent, ça veut dire il compte cet argent-là comme faisant partie de son de son de ce qu'il a de ce qu'il possède pour payer son pour payer sa zaquette. C'est c'est un argent qui, parce qu'un fakir il prend du retard. Moi mon cher, certains fukarès ils ont pas eu d'arakira parce qu'ils sont convertis. Et eh bien mon cher il l'a acheté pour eux. Il, il égorgeait pour eux pour faire le haqqiqa. Ah moi, non. mon cher, quand j'étais à la zaouya et que je n'avais pas d'argent, il payait pour moi Zakat al-Fitr parce qu'il me considérait parmi les gens de sa maison. Moi, mon cher, à un moment, je le voyais égorger un mouton et il n'y avait pas la moindre trace, la moindre trace de, de souillure sur sa gêle là-bas. Eh bien, à chaque fois, il remontait et il changeait sa gêle là-bas. Allah que peut-être il y a eu une petite éclaboussure. Ah, moi, mon cher, quand il a pris l'avion avec moi et j'étais avec lui, il priait au décollage et une demi-heure avant l'atterrissage, il a prié et il continuait les nawafil. Tu me diras, c'est assis? mais bah, allez, il le faisait. Parce que dans l'avion, tu pries. Allez, c'est le cher. C'est le cher. Et il a prié juste avant de décoller. Ça veut dire, on était à l'aéroport, il m'a dit, tiens, ma canne, et il a été prié par terre. Il a mis son tapis, il a prié. Et dans l'avion, il a continué à prier. Et moi j'étais là, je regarde et je dis pourquoi il se passe quoi là Après j'ai compris c'est si l'avion explose, ah ça là je meurs en adoration. Ça c'est le cher que moi j'ai vu. Et ceux qui viennent me parler, oui la carrière, qu'est-ce que tu... là. Là je parle <rire> parce qu'on est ensemble et on se connaît. J'oublie souvent qu'il y a un micro en face de moi, c'est très, on va dire, informel. Mais c'est... Qu'est-ce que tu viens me raconter Qu'est-ce que tu viens me raconter sur le cher je te parle même pas de la lumière là. Je t'ai même pas parlé de j'ai vu telle vision. J'ai vu le cher. J'ai vu les secrets divins. Je te parle là. Je te parle juste du corps. Je te parle juste de comment je l'ai vu mon cher. Moi j'ai vu mon cher qui qui <rire> y avait des gens qui venaient pour demander l'occa etc. Des gens qui venaient pour demander l'occa qui qui se levait et qui partaient. Ça veut dire, euh, même le, le haq de la ruqya et les sous, etc., qui allaient servir à nourrir les fuqaras, il ne donnait pas. Et mon cher, il regardait en rigolant. Moi, j'ai vu, vu toutes les bonnes qualités qu'un musulman doit avoir au summum. J'ai vu la sincérité. J'ai ouais. vu comment il, il, a, il avait peur d'Allah. Vraiment la vraie crainte. Mais je ne te parle pas de la crainte, euh, où je commence à pleurer dans le dernier tir la nuit en me disant, oh, je crains peut-être Allah. Non! Je te parle d'une crainte constante, permanente. Une seule fois, en, nu en, en plusieurs années, il est descendu une seule fois, une seule fois, entre Salat al-Fajr et Shurukh. Parce que c'est à ce moment-là qu'il se consacre vraiment à ses adorations, de le dernier tiers de la nuit jusqu'au Shuruq. Et il le fait sans s'arrêter. Ça veut dire qu'il ne peut pas couper en se levant. Une seule fois, en plusieurs années, il a coupé ça. C'est une seule fois, et c'était pourquoi c'était parce qu'il y avait une, une faqira âgée qui devait sortir et l'accompagner pour lui dire salamu alaykum, etc. Sinon, ces adorations, elles étaient tout le temps faites. Des fois, j'étais en plein milieu de la zaouya et moi, je dormais et j'entendais mon cher dans l'étage juste au-dessus qui était en train de faire du zikr. Des fois, il se posait dans le balcon et moi, j'allais euh, à cette époque-là, il n'y avait pas le balcon euh, des fuqara. tu vois le, le balcon autour de la zaouya, il n'était oui. pas construit. Il y avait juste une fenêtre et, et le vide. Donc, j'allais au rez-de-chaussée Derrière, il y avait une petite cour. Avant même que la grande cour soit construite, il y avait une toute petite cour. C'était un petit grillage. Et j'allais là-bas et j'entendais mon cher qui lui avait son balcon. Et il se mettait, et je l'entendais lire. Et il répétait, répétait, répétait.
0: Répété, Sur répété. la taha. Ouais.
1: mais tout seul. Ça veut dire c'était même pas... Il ne faut pas imaginer,
0: il était là. À Starfield.
1: Non, il se mettait tout seul dans le balcon et il passait la nuit comme ça.
0: Il y a combien de temps Ces souvenirs remontent à quand
1: Ça, ça doit être 2015.
0: 2015. Donc en 2015. 2016, 2016. Okay. Okay. Ah bah, mais si, avant, si je pose la question, euh, ouais. je crois que tu as, 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 as compris. Mais c'est aussi parce que aujourd'hui, euh, euh, nous sommes entrés dans la deuxième lecture. Et
1: il l'a expliqué. Il a dit aussi par le nombre. Il a dit maintenant par le nombre, je peux plus faire ça. Il m'a dit, il, enfin il m'a dit, il a dit que par le nombre, il peut plus faire ça. Et donc maintenant, il y a, il y a une autre façon de prendre qui, qui est spirituelle, qui est le résultat est le même mais par contre ceux qui sont venus à cette époque là où ils voyaient le cher faire tout ça ils sont là pour témoigner de ça ils sont là, pour moi ils sont là uniquement pour dire oui ça a existé c'est pas pour dire on est meilleur on a vu ou comme ça, si tu penses comme ça <rire> certains hérités des chouyures de notre ciel, ils sont venus quelques jours avant la mort du cher. donc euh, c'est pas, pas ça qui te ramène à Allah mais nous on est là pour témoigner de toutes les facettes de cette personne là et cette personne-là, la seule facette où je peux vraiment témoigner, c'est qu'il se fatiguait pour les Fouqara. Vraiment, il s'est fatigué pour moi, euh, sur plein de points. Il, il me suivait dans mes études. Mais des fois, je venais, il me disait, « Jamil, t'as étudié aujourd'hui pour mes études universitaires ?» Je faisais en correspondance à la Zawiya. Je lui disais, euh, « Non, c'est Il me dit, Pourquoi « Pourquoi C'est important les études. Moi, je veux que tu réussisses bien tes études. Comme ça, tout le monde est content, etc. » Je lui disais, oui, c'est dit, mais, mais le problème, c'est le mecane. Alors que j'étais dans la zaouïa. Tu vois, le genre, j'ai dit à Cher, le problème, c'est le lieu où je me trouve. Alors que j'étais dans la zaouïa. Et il m'a dit, le mecane, ok, regarde, je vais te trouver une pièce. Et il m'a donné les clés de la choloa pour que je reste tout seul. Et il, il me disait, c'est bon, t'es bien. Voilà, ça, c'est le Cher que, que, c'est pas le Cher que j'ai eu pour dire, ah, vous, vous l'avez pas. C'est pas ça. C'est, voilà qui est notre Cher.
0: Mais le Cher que tu as eu, que tu as connu, notre cher, pour le coup, euh, qui aujourd'hui ne peut plus du tout avoir ce même rapport avec les Fouqara, vu le nombre euh, de, de, de Fourkara qu'il y a. Euh, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que, qu'est-ce quel conseil justement tu donnerais à un fakir qui, qui a pris sa baa cette année, l'année dernière, ou il y a deux ans, hein, je dis ça au passage, parce que j'ai pris ma, ma ouais, il y a deux je ans. Je m'en souviens, j'étais là. j'ai, j'ai reçu ton poste, euh, Facebook, il y a quelques jours, il y a dit « Yanis qui a posé ton post Facebook de bienvenue ». Et ça m'a fait très plaisir de, de revoir ça, ça m'a particulièrement ému. Mais euh, moi, je suis arrivé à une époque où euh, le Cher, euh, alors, il y avait quand même une petite proximité. Euh, il, y avait, il y avait moins de monde qu'aujourd'hui, euh, mais c'était il y a deux ans. Et je n'ai pas connu le Cher à l'époque où vous, vous y étiez, en fait. Euh, quel, quel, quel conseil tu donnerais à, à un faril, comme moi ou comme, comme d'autres, les nouveaux, hein, pour, pour, euh, en ce qui concerne la relation, euh, le rapport euh, qu'il doit y avoir avec le cher Toi, tu l'as dit, c'était un, un père qui, qui cherchait le roi en toi. Euh, c'était une personne qui était aussi là pour euh, s'assurer de ton bien-être, qu'il soit matériel ou, euh, ou scolaire, euh, à notre niveau, nous. Comment ça se passe pour nous Qu'est-ce qu'on doit attendre du cher?
1: Le mourid, doit... enfin,
0: moi inclus, il doit juste
1: se rappeler que quand il vient dans la tariqa, qu'est-ce que c'est que son but C'est quoi son véritable but C'est de connaître Allah. Mm. Donc notre but à nous, c'est de connaître notre Seigneur. Notre but à nous, ce n'est pas de, de, de... Au final, ce n'est pas le protocole amour. Tu vois, le protocole amour, en vérité, c'est oublier quel était le but premier. Le but premier, c'est de cheminer vers Allah. Lille, Lille. Ouais. Et Allah, il est partout. Allah n'est pas limité à un espace ni à un temps. Et Allah, il nous dit ah, le Seigneur descend dans le dernier tiers de la nuit. Ça veut dire celui qui aujourd'hui il se dit ah mais moi je peux plus avoir euh, cette proximité avec le Cher. Le Cher, tu vas prendre son exemple dans le corps physique ça veut dire tu vois le cher, il porte une jelaba, le mouride qui veut vraiment cheminer il s'habille de la même façon il il, a, il voit le cher, il a une barbe et il se rase il suit le cher de la même façon il a une barbe et il se rase il voit que le cheikh il prie de telle manière il le T'as pas besoin d'avoir une relation euh, euh, père fils euh, pour pour comprendre ça tu dois juste l'accompagner al khidr et Moussa, quand dans le coran ils ont suivi leur cheminement Moussa a suivi son cheminement spirituel auprès d'Al-Khidr. C'était un accompagnement, mais regarde ce que je fais et tu suis. Est-ce que je peux te suivre C'est pas est-ce qu'on va être compagnon C'est est-ce que je peux te suivre pour que tu me ramènes un peu de cette science Pour que tu me donnes un peu un peu de cette science de la bonne guidée que tu as ça veut dire le but premier, ce n'est pas cette relation. Comme je le disais au début, le protocole amour, c'est exactement ce que ce que je dis. C'est pas ça le but premier. Le but premier, c'est Allah. Et les fokarins, on tombe tous dans cette erreur-là. Et c'est déchiré. Un jour, il a dit "Il y a des fokarins, ils m'envoient des messages, je t'aime, tu me manques." C'est Il a dit "Vous me prenez." Certains, ils m'ont pris pour l'arrêter ça pour une mariée. Ouais. Je suis pas une mariée. Je suis votre chère. Je suis votre chère qui veut vous ramener vers Allah. Prenez l'exemple, prenons l'exemple de cette sincérité-là. Nous maintenant ceux, on va dire de la première génération européenne, ils sont venus pour témoigner de cette sincérité, de cet exemple du chir. On te dit voilà le chir comment il était, voilà comment il se comportait, voilà quand telle personne l'a attaqué, comment il a réagi. Uniquement pour que tous ensemble on prenne cet exemple-là et qu'on chemine vers Allah. Parce que le but c'est Allah. Le but c'est, ça c'est pour un rappel pour nous tous, le but c'est pas d'organiser un majma, le but c'est pas d'être, euh... de faire une photo avec un grand poster et de dire euh... bon anniversaire c'est le but c'est Allah, on a oublié c'était quoi le, le premier but pour lequel on est venu prendre la baïa, c'est Allah. C'est Allah, on est là pour Allah, le but c'est même pas la dawa. la dawa, c'est pour nous aider à nous rapprocher d'Allah Parce qu'Allah il cherche à ce que sa lumière soit, soit réalisée et donc nous on prend une part dans cette réalisation Mais le but c'est Allah, et Allah il est dans le dernier tiers de la nuit, Allah il est dans notre vikr et Allah il est dans notre Coran
0: Alors le dernier tiers de la nuit, j'étais en train de l'écrire, tu en parles beaucoup depuis tout à l'heure euh, je ne t'ai pas beaucoup entendu parler de, de ibada, je ne t'ai pas beaucoup entendu parler de, de lecture du Qur'an ou de, ou de Nafila. Tu en as parlé euh, lorsque tu parlais du Shir. mais tu as par contre beaucoup prononcé le dernier tiers de la nuit. Qu'est-ce qu'on va, qu qu va y trouver pendant ce dernier tiers de la nuit
1: Allah dit Allah, dans le Hadith Qudsi, notre Seigneur descend dans le dernier tiers de la nuit. Qui est là Quel est mon serviteur qui, qui fait de l'istighfar Que je lui pardonne. Ça veut dire, tu es avec Allah, tu es avec ton créateur dans le dernier tiers. Cette relation intime que tu cherches à établir, elle est avec Allah dans le dernier tiers de la nuit. Ça, et, et nous, on a la lumière. De toute ma vie, j'ai eu des tristesses, j'ai eu des joies, j'ai eu des, 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 des moments de colère, comme tout le monde. Mais de toute ma vie, les seuls moments où j'étais bien, c'est quand j'étais dans le dernier tiers de la nuit. André en train de voir la lumière et en train de faire mon vikr avec mon petit café sur mon genou droit à la Zawiya c'était mon petit rituel et j'étais tout seul et tellement c'était un moment de plaisir je plongeais dans la lumière et je voyais les vagues et parfois j'avais des mouchahadas, mais j'étais avec Allah et je lui demandais et je recevais une réponse cette réponse là ça peut être une mouchahada ça peut être une compréhension ça peut être un ilham, mais il y avait cette relation directe avec Allah et dans la journée, pour parfaire cette relation, j'avais le cher. Le cher, il pouvait me dire directement "Ne fais pas ça, c'est pas bien." Mais ça, c'est à l'époque où on n'avait pas d'exemple. Aujourd'hui, on a tous les exemples qu'il faut. T'as tel fakir, il a fait telle bêtise, t'as entendu qu'il s'est fait reprendre. Ben, ne la refais pas. T'as pas. C'est des chers idées. Le fakir intelligent, c'est celui qui comprend l'exemple de son frère et qui n'attend pas que ça soit appliqué à lui-même. Ça veut dire si tu vois ton frère tomber, et tu vois que le cher l'a corrigé. Où tu as entendu parler que le Cher l'a corrigé, t'as pas besoin que ça, t'as pas besoin de vivre ça pour dire ah j'ai une relation avec mon Cher. La relation avec ton Cher tu la créeras dans le dernier tiers de la nuit. Et si vraiment, vraiment s'éteint vraiment dans cette lumière, et si vraiment on arrive à à rentrer au plus profond de cette lumière, tu verras que celui que tu, dont tu recherches la présence extérieure, le Cher, le Wali, tu le verras qu'il est avec toi depuis le début. Tu verras que la Marie elle la, la présence du prophète que tu recherches dans ta vie que tu as recherché à la Mecque que tu as recherché à Médina que tu as recherché partout dans ta vie dans les prières tu verras qu'il était là depuis le début et même chose pour Allah tu verras qu'Allah il était là depuis le début que celui que tu recherchais te recherchait et qu'en fait tu n'as qu'à rester assis dans le dernier tiers de la nuit assis avec ton Seigneur et les mondes seront pliés et tout ce que tu recherches est là mais le problème c'est quoi c'est que nous on cherche l'horizontalité moi le premier. L'horizontalité c'est le protocole amour. Ah si je fais ça, je vais gagner ça, si je fais ci je vais arriver à ça. Ça, ça c'est de l'horizontalité. Je suis encore moi avec une personne en face, moi avec un... alors que le cheminement est vertical. Et la verticalité c'est quand tu es assis en face de la Qibla dans le dernier tiers de la nuit et tu répètes oh Allah, Allah ou bien de l'istirfar c'est la même chose. Parce que ça aussi certains disent moi j'ai pas c'est la même chose. Ce qui compte, c'est l'insincérité que as ton, dans ton cœur. Et ça, c'est des me L'a dit. Il m'a dit quelqu'un qui va faire, il va dire une phrase, bla 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 bla, avec sincérité. <rire> il le fait vraiment. L'il est. Allah, il va l'élever. Notre cher son frère, il est sourd et muet. Il connaît pas le vikr. Il connaît pas le Coran. Et malgré ça, il a pris les secrets divins. Il a avancé dans son cheminement. Parce qu'il ne peut pas entendre le mot Allah ou le prendre. Il l'a jamais. Et malgré ça, il avance dans le changement. Parce que c'est la sincérité. Et cette sincérité-là, on doit essayer de la, de la prendre par notre chair et aussi dans... en revenant dans le dernier tiers de la nuit. Ça veut dire le dernier tiers de la nuit, c'est comme une rencontre entre deux amoureux. Et tout le reste de la journée, c'est pour parfaire cette rencontre-là. Quand, quand tu, tu vas te marier ou que tu es marié au début, etc. Tu sais que bientôt, tu vas te marier, tu vas te préparer. Certains ils vont faire du sport, certains ils vont perdre du poids, ils vont s'acheter des nouveaux vêtements, ils vont se faire une petite... Une... Ah, c'est la même chose avec Allah. C'est un moment entre toi et lui, et là, c'est un moment qu'on abandonne facilement. C et c'est la réalité, de, c'est notre propre réalité.
0: Donc à la limite, peut-être que pendant ce moment-là, on pourrait même s'apprêter. Tu pourrais te ben parfumer, tu pourrais parfumer chéri. ta pièce, tu pourrais... C'est ça. ça c'est ce que des
1: chéridis. Que... C'est des dit, Il faut que ce soit un rituel. Il faut que ce soit un, un moment. Tu parfumes la pièce. Tu, c'est des chérimes le oud. Il fait un oud. Il a sa place qui ne bouge jamais. Il a son petit coran Il a son vêtement, un vêtement propre. Euh, tu tailles ta barbe. Et il nous disait, parce que nous on est stupides. Il nous disait, oui les anges ils aiment ça donc mettez beaucoup de parfum etc. Et donc on mettait du parfum. On mettait lait aller dans le dernier tiers de la nuit mais en vérité, Allah il n'en a que faire c'est toi c'est pour que toi tu apprennes à donner de l'importance à ce moment là et moi je te raconte l'expérience personnelle comment je faisais à la Zawiya c'est que dans le dernier tiers de la nuit on se levait un peu plus tôt avec Pierre, euh, avec Souhaïl euh, avec Réli Florian c'était une petite équipe Abdelkader Mbaki. on se réveillait ensemble à l'époque, il n'y avait que 6 Foukara, la Et on se réveillait ensemble et on allait chercher un petit café. Parfois, c'était un café qu'on buvait froid parce qu'on n'avait pas le temps de chauffer et on n'avait pas de théière ou de cafetière. Donc, on, on mettait directement l'eau froide avec du café. On tournait tout ça, on se tenait le nez et on buvait ça au plus vite. Et moi, je prenais deux cafés. Donc, un premier shot pour le début du Qiyam et un deuxième pour la moitié. Et j'allais dans la Zawiya du Bas à côté de la première colonne. Donc, j'avais toujours la colonne sur mon, sur mon, ma, mon genou gauche. Je collais la colonne sur mon genou gauche. Et donc, il fallait que je mette le premier café contre la colonne et j'entendais ting, le, la, la, le, verre qui résonne, puis le deuxième café. Ensuite, je mettais dans oui, mon dos. C'était sans lumière. Sans lumière, c'était ouais, dans ouais, le noir. Ouais, ouais, ouais. Ensuite, je mettais dans mon dos un, du roud. Ça veut dire, que je prenais un autre verre. je, j'allumais une, de l'encens. J'allumais de l'encens et je le mettais dans mon dos. Parce que si je le mettais en face de moi, il allait avoir une petite lumière et ça allait me déranger dans, dans le fait de plonger dans la lumière. Donc je le mettais dans mon dos. Je me parfumais, des fois je me taillais la barbe, je me brossais les dents. Parce que quand je fais du il faut que la laine elle soit, elle soit, elle soit impeccable. C'est ta rencontre avec Allah. Je faisais mes deux rakahats et j'avais une doua. J'avais une doua et pour tout dire, euh, c'était... <rire> C'était quoi là, là, quand je commençais mon qurième C'était quoi Je disais pas « mon seigneur, le haut, je suis... » Je disais « Ya Rabbi, mon ami, je suis là. » Et c'est là que ça commençait. Et là, je t'assure que les mouchadas, elles descendaient. Le, le, le fait de plonger dans la lumière, ça allait, etc. Et même des fois, je racontais aux gens comment je parlais euh, dans les mouchadas, ou euh, quand j'étais dans le dernier tiers de la nuit. Ils me dit Mais tu peux pas parler comme ça, c'est ton seigneur. »« Nam, c'est mon seigneur. » Mais c'est c'est quand quand j'étais à la Zawar, parce que là avec le retour dans la Zawiya j'ai j'ai un peu perdu mais c'était mon ami, c'était mon compagnon. Et c'est des c'est ce qui c'est ce qu'il nous enseigne. Il nous dit le prophète quand il est mort, il a dit je rejoins Rafiq le plus grand des compagnons. C'est il n'a pas dit je rejoins Allah le l'ami intime, le compagnon. Voilà qu'il a été rejoint son ami, son son bien-aimé. Et c'est cette relation-là qu'on doit entretenir dans le dernier tiers de la nuit. Et ce n'est pas quelque chose qui vient directement, hein, parce qu'il y a des derniers tiers de la nuit où euh, j'étais là et je disais « Allah, Allah » et j'attendais avec impatience le, <rire> le chant du coq. Et il y a d'autres jours, où c'était tout le contraire. Et il y a d'autres jours, et ça, ceux qui sont à la ils goûtent à cette baraka-là, parce qu'en fait, ils font souvent le Qayyam Et que nous, ici, on peut goûter. Si vraiment on a ce protocole-là, ce edeb ce, 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 ce là quand t'entendras en, le chant du coq ou l'Aven, ça va te crisper. Ça, tu vas te dire oh déjà voilà. fini. Ouais voilà, tu vas te dire euh, c'était mon moment
0: pour l'amour du Qiyam. c'est ça. Donc sacraliser le moment sacraliser, pour l'amour du Qiyam. Sacraliser
1: le moment et ses déshirs ne rate jamais son Qiyam. des déshirs cette année au Maolid, hum. on est resté toute la nuit en train de faire du du jusqu'à 1h20 avant le avant le, le Fajr. Et là il s'est levé, et il est parti. <rire> Pourquoi il est parti Il est fatigué, il dort jamais c'est pas ça qui va le fatiguer il est parti faire son kiyem ça veut dire il est parti de, de chez quelqu'un vite vite aller chez lui pour se retrouver tout seul
0: il avait son rendez-vous
1: une fois voilà une fois je suis resté avec Bilal de Rennes avec ses jusqu'à 4 heures du matin donc on parlait avec ses déchir. ouais mais pourquoi ça la, la marifat ouais le cheminement etc à 4 heures du matin le chéri nous a dit eh, c'est l'heure du kiyem et moi j'ai dit oui je suis je suis, je suis fatigué il m'a dit, Jamil, tu veux connaître celui qui ne dort jamais et tu vas aller dormir? Ça veut dire, le Cher lui-même, quand c'était l'heure du Qiyam, il coupait tout. Okay. Il le dit, hein, il le dit, tu fais, moi, ça, c'est mon heure et personne ne va me le retirer. Il descend pas et il veut même pas le, la prière de Fajr. On on la prie pas, là, avec le Cher. Pourquoi? Parce que c'est son moment avec Allah.
0: Ouais, mais ça, ça répond clairement. Quitte à ce hein.
1: que certains ils disent, oui, c'est un sorcier, il prie pas avec vous la prière de Fajr. Il le dit, il le dit. Ça, c'est mon moment avec
0: Allah. Ça, c'est à moi.
1: Ça, c'est à moi. Et personne ne va me le... Même sa femme, personne ne va le retirer. Pourquoi Parce que c'est l'amour. Quelle force. C'est l'amour. Et nous, nous les premiers, et moi le premier. Moi, le moi. On oublie que le but, c'est Allah. Ça veut dire le protocole amour. Quand je t'ai dit, le but, c'est de savoir que tu dois aimer et percevoir l'amour. Le but, c'est pas d'être aimé. Le but, c'est que toi, tu aimes. Le but, c'est c'est, c'est toi le centre, et c'est toi qui, c'est vers toi que les choses sortent. Il y a que toi dans ta tombe. Dans, dans, c'est pas foulaine même, etc. C'est, est-ce que ton cœur est pur, est-ce que ton cœur a aimé Allah? Et c'est ça notre, mon but, et de ce que je comprends, je reviendrai dans un an et on parlera, tu verras que je dirai quelque chose de complètement différent. Mais mon but à moi, en ce moment, c'est, c'est de revenir à cette, à cette, à ceux qui et de comprendre qu'en fait, je suis seul, que ça m'importe peu, que tel fakir est facile, que le cher, ça, ça m'importe peu. Ce qui compte, c'est moi et j'ai l'exemple du cher. Ça veut dire que le cher, il est là pour te donner un exemple. Et il te dit, voilà comment tu dois arriver à là. Et toi, tu dois suivre ce chemin-là. Te... On, va, on va parler du cher, si tu me permets de de donner des, des, des exemples. Sidichir, il était malade. Il était malade. Un moment avant qu'il commence à prendre ses, ses médicaments pour le diabète, mmh. etc. Il est éprouvé au niveau de la santé. Et le médecin lui disait « Ne jeûne pas ». C'était en 2013. « Ne jeûne pas ». Il disait « Moi, ramadan, je vais le faire. <rire> » Il lui disait « Ne jeûne ». Sidichir, il a dit « Ramadan, je le fais. » J'ai vu Sidichir, j'entendais en train de marcher, etc. J'étais dans un relois Et je l'entendais, c'était dans le garage, l'ancienne Zawiya et il était en train de marcher, etc. Et je sors ma tête, et je le vois en train de faire des ronds dans la zaouia En train de faire tourner comme ça dans la zaouia en train de tourner comme ça dans la Zawiyah. Et je le regarde, et en fait, à cause de, du diabète, sa jambe était complètement euh, alourdie, euh, paralysée. Mais il continuait. Donc, pour l'amour d'Allah. Comme on t'a dit, la phase de l'empoisonnement, il est revenu, et il est au milieu de ses assassins, et pour l'amour d'Allah, il va continuer. Et il ne bougera pas. Nous, on bouge. Nous, on a la coupe de cheveux qui change, la barbe qui change, le poids qui change. Le, 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 la, on est content. Lui, il ne bouge pas. Pourquoi il ne bouge pas Il nous l'a dit, ça. Il nous a dit, moi, j'ai connu ma réalité. brecht. Je ne sais pas si tu peux traduire ça. Araf nafsi brecht. J'ai su qui j'étais. J'ai su qu'en fait... Je suis loin, il le dit, pourtant c'est le plus proche, il dit je suis loin d'Allah. Et quand j'ai su que j'étais loin d'Allah, j'ai arrêté de m'occuper des autres.
0: C'est ainsi qu'on va terminer cet épisode.
1: Je suis désolé si ça a été un peu... Euh, non, non, au, vie, contraire,
0: mais... au contraire. Au contraire, au contraire, c'est dit, c'était passionnant. C'était passionnant et je suis certain que nos auditeurs euh, ressentiront cette passion que toi, tu as eue euh, à exprimer euh, euh, ton parcours, à exprimer euh, la réalité de, de -Shir. Euh mmh. J'ai envie de me prêter un nouvel exercice. À partir d'aujourd'hui, c'est l'invité qui va choisir le titre du podcast. Alors je vais t'en proposer trois parmi euh, ceux qui ont été mis en évidence à travers ce podcast. Alors le premier titre serait le protocole amour. Le second, le but premier, c'est Andra. Et le troisième, pour l'amour du Qiyam al Le
1: but premier, c'est Allah.
0: Le but premier, c'est Allah. Et écoute, ce, sera le titre de cet épisode. Sidi Shir, euh... <rire> Sidi Jamil, subhanallah. Allah non, je rigole. Je rigole. <rire> uh, merci beaucoup, 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 beaucoup pour cet épisode. C'était vraiment un, un, un grand, grand, grand plaisir. Euh... C'est vrai que dans les épisodes précédents, on avait pour habitude de, 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 de parler du, du Cher en particulier, mais aussi euh, de, du parcours des différents forçats là. Euh, mais aujourd'hui, euh, je te remercie d'avoir fait, euh, bah de nous avoir, de nous avoir présenté, euh, présenté le Cher tel que tu l'as que connu, tel que tu l'as vécu. C'était un vrai plaisir, euh, chers auditeurs. Si vous avez la moindre question, si vous souhaitez poser une question, réagir euh, par rapport au podcast de Sidi Jamil. Vous avez la barre de commentaires. N'hésitez pas. Euh, je vais aussi vous demander de partager cet épisode. Car c'est ainsi que nous allons réussir à donner de l'écho. De l'écho à ce message. Hein, ce message d'amour pour Allah Azzawajal. Euh, Sidi Oh, bah, décidément. C'est incroyable. Sidi Jamil. Barakallah Merci, Merci beaucoup pour cette pré pré euh, ta présence. J'espère oui. qu'on aura l'occasion de se voir très prochainement. Et nous, c'est ainsi qu'on va. C'est un plaisir conclure cet épisode et on va conclure cet épisode par la plus belle des salutations cette salutation est celle de l'islam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh